0: 各位亲
1: 爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天来到了我们二零二二年的五月二十四日的时间了，周二。那一周哦，过了一天，那其实象征的六月份即将要到来了哈、哦。那在这个过程当中呢，其实嗯，五月份的这个纷纷扰扰哈、哦，其实依旧哈、哦。那天气呢，我觉得也是异常的反常哈，也就是说。最近你有没有感觉，好像还没有到那种天气热、夏天的氛围？哈，那嗯，这个情况，当然我还是希望这个夏天就是那样舒、这样舒服的天气可以持续下去。其实是一个很舒服的事，也不见得一定要开冷气。可是呢，嗯，其实你会觉得说，哎、欸，其实是不是疫情后疫情时代很多事情都持续的在改变？哈。就是很多事情回不去了，像我们呃以前小时候吃的很多，你有,有发现很多的这个呃餐厅呢、啊，或者是小吃啊，那个熟悉的味道似乎也不见了哈。那甚至呢，呃换成了第二代呢，它的口味也改变了哈。那我想呢，其实这个。不代表是坏事，因为人类一直在进步，在进步的过程当中呢，其实你就会一直享受很多生活上面的一些便便捷性哈。但是呢，也因为这样呢，所以让很多的事情跟过去不一样，我们不能再用传统的思维去思考了。不过呢，在有一件事情，我觉得是一直没改变的，什么事情就是，其实。在市场上面呢，有这个这个上涨就有下跌，哈，有景气衰退就有景气这个复苏，有这个所谓的这个呃金融风暴，那当然也会有景气过热的一个情况，那。反观回到我们的人生呢，其实人生不也是这样吗？有高潮就会有低潮，不管你现在处于所谓的高潮或低潮，其实你回头看，很多你过去不开心的，或者是过去很开心的，它都变成了一个回忆耶。嗯、那回忆是好事，因为它会永远放在你心里面哈。所以呢，我觉得市场在最近的一些呃波动的一个情况呢，我觉得我们也不用过度的担心。可是呢，至少有一个好处，我刚讲到一个重点的好处，就是说，市场其实是会循环的，会轮回的所以呢，哎，讲轮回有点恐怖那基本上呢，今天我们要讲的主题叫做基建、基础建设那基础建设这个主题呢，它相对呃，这个对整体的大盘来讲，它是抗跌的，多抗跌呢。我来讲一个数据哈，今呃目前时间是五月二十二十四嘛，好，那呃五月二十三之前哈，基建今年以来呢，大概是正的两个 percent 以上的报酬。那 S M P 五百呢，一整年下来哈 ，S M P 五百指数呢，相对差不多是十七个 percent 的负报酬哦，所以这样一拉锯下来，就已经到了十九个十九个 percent 的报酬。所以为什么会差那么多？一般人大家会觉得 S M P 五百应该就是已经分散了嘛，都是一些比如比如五百大企业，哈，哎，那为什么在最近基建反而相对？表现的的逆势看好呢？那原因是就要追根究底到什么是基建这件事情哈。那基建呢，相对来讲，我们可以说它又既抗通膨又是防御。为什么？因为它就不跟着景气走哈。我举一个例子来讲哈，像我们平常日常需要用电哦，需要这个搭乘大众运输工具哈。那我们用电跟大众运输工具来看，其实用电，你一天。24小时，一年365天都要用电。那电价什么时候会上涨？就是所谓的，如果你是用油发电，用水力发电，用这个风力发电，如果这些成本都上涨了，当然我们的这个相对的哈，这些价格哈就会跟着水涨船高哈。那使用者付费，你可能就会相对也要付更多的费用。那所以呢，从这个逻辑呢，我们可以知道，其实基建投资的大部分都是以开发国家哈。那以台湾来看，你会觉得说这件事情没有发生在台湾身上，为什么？因为台湾其实某种称状况呢，我们是会用政策去补贴，比如说油价不涨，然后电价不太涨，其实是因为政策面去做一些补贴了，所以呢，可是你看到像相对德国最近俄乌战争天然气大涨，它就反映在使用者的价格上，所以比较不同。所以一般我们选择投资基础建设，大部分都集中在以开发国家或者是美国为优先。所以用这样的概念，应该大家就可以稍微的理解，基建它之所以抗通膨跟防御，就是它跟景气的联动没有特别直接的关系。那你会说比较有另外一种基建呢？呃，比如说大众运输哈，比如说我们最近的这个台北捷运哈、哦、高铁哈、哦，你会发现呢，因为疫情的关系，可能因为景气的关系呢，也会让这些呃流动的人潮稍微的一些减少哈、哦。那这些流动的人潮的减少呢，代表是什么呢？代表它跟景气就会有一些些的联动关系。所以其实基建。它其实总括来讲，哦，除了所谓的我们刚刚讲的，不管是电力啦，还有所谓大众运输啦，还有像相关的能源的这个生产、探勘啊这些的，还有另外就是像公共设施，比如说医院，哈、哦，比如说学校，哈、哦，比如说一些公用的一些场地，那其实这些都算是基建的范围。所以啊，我们要讲一个话题，就是说，那所以到底投资基建应该是投资基金好，还是 ETF 好呢？那简单来讲，我们可以用一个逻辑来推论哈，因为这个 ETF 是所谓的被动式的投资，那基这个基金是主动式的投资，有基金经理人在做这个调整哈，所以如果呢基础基础建设就有不同的这个种类类别了，哎，它的实际的状况也不太一样。那是不是让主动式基金的经理人来操盘会比较好一点呢？所以，我们呢就带大家来简单的看一个数据哈。那这个数据是什么呢？请稍待我片刻。呃，我们调出了一个数据，就是如果是以 ETF 哈，同样哈是在这个呃美国哈投资美国的公用事业基础建设呢。ETF 呢，大概是今年以来是一点二三个 percent 的一个上涨幅度。那如果是基金的话，哈，这个所谓公用事业类的基金大概是二点五亿的上涨的幅度，哈。那如果呢是用全球，我们刚刚讲说，除了美国之外，以开发国家都算，哈，它的基建都可以拿来做防御抗通膨的一个概念。那如果是全球类型的话，哈，在这个。ETF 的部分呢，全球类型的基建呢，大概就有4点零六左右 percent 的一个今年以来的一个涨幅哈。那在这个基金，主动式的基金呢，大概是6点五四左右的一个涨幅哈。所以呢，整体来讲。其实你可以从这边可以知道，其实基金透过主动经营人的操盘能力、选股能力呢，基本上还是略有不同。再加上我刚刚讲的哈，就算是铁路跟电力，哎，可能它跟景气的循环的状况就有一点一点点的不同。虽然同样都是防御跟抗通膨，可是呢，相对来讲它受到的影响就不一样哈。比如刚刚讲疫情的影响，所以铁路就会怎么样少搭一点哈，呃，高铁少搭一点。那相对来讲呢，如果今天是这个基本必须的，比如说这样电力哈，用水用电哈，那它就哦不会，因为你今天疫情啊，因为这个景气不好，你就不用水不用电嘛哈。所以从这样的一个情况下哈，其实呃，我们可以告诉各位，其实如果投资来讲的话，哎，可能呢基建哈，基建呢可能会是一个比较。呃，基金哦，可能会是一个比较好的一个做法。那到底投资基金，呃，要怎么选呢？呃，以及 ETF 有哪些可以参考的标的？其实，在我们最近的 EP 0 2五月份 EP 0 2的课程主题课程呢，就会详细的哈、哦、对，呃，帮订阅学员来去做这个部分的讲解。所以呢，如果你想要了解更详细的基础建设的投资的操作策略，以及什么是基建，以及基建的特性，以及在不同的循环点，哪一类的基建表现会比较好，以及在急升期跟缓升期的基建的表现应该会是如何的话。欢迎大家呢加入我们在这个 Mr. Box 的这个赞助方案，或者是到我们各个平台的这个订阅专案里面点选连结，就可以看到更多的订阅内容。那也欢迎大家讲我们的订阅行列哈。那当然，更重要的是我们在周三哈会有一个这个富爸爸现金流的一个读书会哈。那为什么要来读富爸爸现金流呢？其实跟我们今天的基建主题也略有关系。基建还有一个很重要的特色哈，什么特色呢？在巴菲特他价值投资里面强调的所谓的自由现金流这件事情，充分的反映在基础建设的行业。为什么？因为他们就是很明显呢、啊，我就是使用者付费嘛，我就是拥有。部分的这个现金哈，那这个这个现金的自由现金流也是投资基建的一个很重要的一个参考指标哈。那以这样子来看的话，到底哪一类型的基建它的自由现金流是相对比较稳健成长的？那但是呢，大家也可能不要期待这个基建会给各位爆发性的这个绩效哈，这个收益为什么？因为你去想嘛。我们刚刚举的几个公用事业的例子，它不会为什么？不会，因为吼，你今天呃，就是涨价了，它要暴利，它要收取暴利哈，它要赚取暴利，它不是一个一般的民营的企业。所以从这个角度，过去以来呢，给各位一个参考数据哈。基建它过去来一年的报酬率大概是6个 percent， 哦，最多到8个 percent 的一个一年的年化报酬率。所以，如果你的这个投资目标呢是十个 percent 以上的报酬率，那可能基建就可能会让你失望。你会觉得啊，不是说基建很好吗？哎，怎么最近怎么基建的表现只有6到？八个 percent 哈，那那当然就不是基建的问题，而是你没有做功课，没有选择适合你自己的这个投资目标跟投资属性的相关的标的哈。所以呢，怎么去这个打造现金流？我觉得企业跟这个个人都是一样哈。稳健的现金流，尤其在疫后疫情时代，尤其像台湾现在进入到这个 i c o 戎病毒的这个确诊，你会发现各行各业服务业。哦，很多还是面临到一些经营上面的困境，这都在于他有没有稳健的现金流，现金流中断的一些问题。哈，那从《富爸爸》这本书里面，其实也特别强调了现金流这件事情。那我刚好在过去十几年来，其实一直有一些经验在带这个现金流游戏 （cash flow） 的这个游戏。呃，回想起来有很多的个案跟经验，所以我想说，这个几百场的百多场的经验呢，可以把它变成我们读书会，透过《富爸爸》这本书，然后分享给各位，怎么样看到一些个案的一些状况，然后我们顺便再来 review 一下这个《富爸爸》这本书，在后疫情时代讲的话，似乎更让我们体现出，嗯，现金流稳定的现金流，或者是你要投资稳定现金流的一些企业，相对来讲。其其实还蛮重要的尤其在这个现金流随时随地都有可能突然之间中断的一个情况下所以呢，周三也就是五月二十五号周三的晚上八点在我们的这个直播读书会，加入订阅学员哈，属属于订阅学员专属的这个读书会，呃、就一样就是点击我们的订阅链接的内容，就可以看到这个相关的一个说明，那就欢迎大家加入我们的订阅行列喽。
0: OK， 那
1: 呃，在整体的这个基建过了之后，最后呢，最后最后我要提醒各位哈，因为五月之后呢，接下来进入到六月份哈，那六月份呢又会是另外一个光景哈，什么光景呢？六月就是这个台股哈整体的这个基器开始垫高的一个开始哈，所以呢你要特别留意，如果你投资重仓重压台股的话，你可能要在六月份的时候适度要做一些调整哈。这个调整可能把一些业绩不好题材不好的去做一些调整，或者是哈你要调整到在这个呃基期变高的时候，哪些还有业绩题材的相关的这个呃台股哈，那当然要避开什么在。景气循环的时候，我刚刚讲说不变就是景气循环最大的一个呃变化，就是景气循环最大的不变。所以在景气循环，你就跟着走就好了，顺势而为。去年我们避开了中小型，今年年底年初避开了中小型跟成长型的类股。那在六月份之后，你应该要趋其避凶，选择哪一类型的类股？除了我们刚刚讲了防御基建，防御跟康通膨之外。那你在下半年呢？要。做好还有哪些的这个产业有补库存的行情呢？哈、哦，这个都是我们六月份要去做的功课。所以在这边提醒大家，美国已经进入到这个三月份已经进入到升息循环，然后高激起垫高的一个情况。那台湾将在六月份进入到这个激起垫高。另外，央行也说了，可能要做升开始升息了哈、哦。欧洲也即将在七月份之后开始升息。所有的事情都在六七月开始出现了一个比较崭新的改变。但是并不是不好的改变，因为修正股市修正都是提前反应了。所以六月份怎么做功课一样呢？就是到六月份的时候，再记得收持续收听我们的 Podcast 频道以及我们的这个主题学习的订阅课程，相信对大家都会有一定掌握市场的一个能力的一个加分哦。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关
0: 注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。